0: Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Seien Sie herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst heute, am 20. Sonntag nach Trinitatis, hier in der Petrikirche in Niendorf. Gnade sei mit uns und Friede, von Gott, unserem Vater und dem Herrn, Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, es ist Herbst. Und im Herbst, so scheint mir, wird die Zeit spürbar alt und welk. Der Predigtext, der für diesen Herbstsonntag ausgesucht wurde, Sie haben ihn gerade gehört, kommt von einer für uns eher fremden biblischen Stimme, jedenfalls was die gottesdienstlichen Texte so betrifft. Ein Text von ihm ist allerdings sehr bekannt, sein Gedicht über die Zeit. Alles hat seine Zeit. Lachen hat seine Zeit, Weinen hat seine Zeit. Sie kennen das. Heute ist dieser Abschnitt, den Sie gehört haben, dran, die letzten Worte seines Buches. Der Prediger Salomo sagt die Zeit an, scharfblickend, realistisch, ungeschönt. Ja, es ist Herbst, spürbar, trotz einiger goldener Oktobertage, wie wir sie ja zum Glück hatten, gerade jetzt so schön passend in den Herbstferien. Doch nun bewölkt sich der Himmel, es wird grau und windig, und auch der Horizont wird enger. Wir wissen es, wir haben unser Leben nicht selbst in der Hand. Wir sind so ziemlich ohnmächtig, was das betrifft. Muss der Prediger uns daran erinnern? Das wissen wir doch ohnehin. Das wurde uns ja in der leider noch immer nicht überwundenen Pandemie vor Augen gestellt. Darum, finde ich, klingt die Stimme die von so weit herkommt, so ehrlich. Der Prediger, so empfinde ich das, spricht uns aus der Seele, ehrlich und unbestechlich, aber doch nicht ohne Hoffnung. Er ist einer, der die Augen schärft für das Jetzt, einer, der mir auch die Freuden gönnt und mir das Glück nicht neidet und schlecht redet. Nicht so wie das sonst, so an unser Ohr kommt in der Gegenwart, was einem das Leben manchmal madig macht, die Freude nimmt, oft wird schlecht oder abfällig geredet. Da ist dann der Morgenglanz schnell vergessen und weicht einem Grauschleiern. Natürlich, die Krise, diese mehr als anderthalbjährige Pandemie, führte uns allen drastischer denn je vor Augen, wie windhauchhaft alles ist, was wir errichten und erzielen. Wie schnell kann mein Leben einen Knacks bekommen? Wie wenig Bestand haben meine Ideen und Pläne, denen ich selbst beinahe Ewigkeitswert zumesse? Wie schnell kann alles vorbei sein? Da reicht ein Zufall oder die Diagnose einer ungeahnten, schweren Krankheit, ein Unfall. Aber Worte in der Krise sollen ja aufrichten und sollen uns nicht noch tiefer niederdrücken oder den Mut nehmen, das zu tun, was gerade jetzt notwendig und heilsam ist. Und zwar in der Gegenwart des verborgenen Gottes, der alles, auch das Windhauchhafte meines Lebens wahrnimmt und auffängt und sammelt und zurechtbringt. Der Prediger stimmt ein melancholisches Lied über das Alter an. Dennoch ist es, finde ich, einer der schönsten poetischen Texte der Heiligen Schrift. Hier kommt quasi die Quintessenz seines Buches. Und diese ist vor allem für die Ohren der jungen Generation bestimmt. Der jungen Generation damals natürlich in Jerusalem, aber weil es heute unser Predigtext ist, auch für unsere Gegenwart. Eine nur verhalten, frohe Botschaft, leise Hoffnungstöne, dass uns der Himmel doch nicht vergessen hat und der Frühling wiederkehrt. Ja, wir gehen auf den Tod zu und doch ist alles, was geschieht, von Gott umgeben. Gottes Nähe ist kein Windhauch, und seine Verheißung nichts flüchtig Dahergesagtes. Gott weist uns, die wir hier und jetzt existieren, den Raum und die Zeit zu, in der wir unsere einmalige Existenz und Bestimmung leben. Und es stimmt ja auch, alles hat seine Zeit und seinen Raum. Zeit, in dem wir uns das Glück wünschen, und es dann, wenn es gekommen zu sein scheint, ja nie festhalten können. Zeit, in der wir auch die Macht des Zufalls erleiden. Doch es wird keine andere Zeit für uns geben, als eben diese und keinen anderen Lebensraum, als gerade den, in den er uns gesetzt und gesandt hat. Diese Lebenszeit ist die, mir von Gott geschenkte Gelegenheit, in der er uns gnädig anschaut. Ich weiß es nicht, vielleicht wird uns eine Zeit zugemutet, in der Gott schweigsamer ist als zu anderen Zeiten und immer weniger zu verstehen ist, weil das Glaubensgebäude so alt und brüchig wirkt und unsere Hoffnung so schwach geworden ist. Unberechenbar und fremder wirkt Gott auf die, die heute nach ihm fragen, so will es mir scheinen. Wie tief verbirgt er sich? Wird er uns beistehen, wenn wir in so vielem in der Welt und auch in der Kirche neu anfangen müssen, nach dem Einschnitt dieser Monate und überhaupt im Angesicht der ökologischen und politischen Entwicklungen? Wer hilft uns, wieder Tritt zu fassen und Konsequenzen aus den vielen Desastern dieser Welt zu ziehen? Hat ein Unberechenbarer Gott, Freude am Verstecken und an Menschen, die ihn nicht mehr suchen oder vermissen? Wir leben ja in einer Epoche, in der pausenlos Neues produziert wird. Auf den Markt geworfene Neuheiten, die letztendlich doch nicht viel Neues unter der Sonne zeigen und die morgen schon veraltet sind. Ein Sprachschatz, in dem altvertraute Wörter verschwinden und neue Wörter kurzzeitig Konjunktur haben. Eine Zeit, in der wir uns vergnügen und das Schöne genießen, immer mit dem dunklen Schatten im Rücken, dass wir mitten im Leben stehen und doch vom Tod umfangen sind. Wie der Fisch, der vom Netz eines Tages gef gefangen wird. Womit verschaffen wir uns in dieser Lage Glücksgefühle? Mit welchen Glücksgefühlen und Erlebnissen vertreibe ich böse Gedanken und dunkle Vorahnungen. Der Prediger weiß, nicht in mir gibt es das Glück, denn wer bin ich, dass ich mein eigener Glücksgarant wäre? Ich bin kaum meines eigenen Glückes Schmied, nur zu einem kleinen, einem sehr kleinen Teil wohl. Der Gottesdienst heute will eine bewusste Hinkehr zum Geber allen Glücks sein. Ein Gottesdienst kann auch eine Rückkehr sein zur Quelle und ein Eintauchen in die Mündung des Lebens. Er erinnert uns daran, dass wir alle auf dem Rückweg sind zum Haus meiner Ewigkeit. Diese Stunde, die wir mit dem verborgenen Gott teilen, ist ein großer Protest gegen diesen Tod, der alles auslöscht. Der biblische Text legt mir ein geistesgegenwärtiges Leben nahe. Denke an ihn, den Glücksgeber, rechtzeitig, bevor es zu spät ist. Denke an ihn in den Tagen deiner Jugend, sofern sie glücklich verlaufen ist. Es wird hier heute Morgen, nun ja, den meist Älteren hätte ich gedacht, aber ich sehe doch auch in viele jüngere Gesichter hier. Aber meistens sind die Gottesdienstbesucher ja mehrheitlich der mittleren oder letzten Lebensphase angehörig. Viele sind Senioren. Gebrechen und Einschränkungen melden sich, die schlechteren Tage häufen sich. Glückliche Stunden werden dankbarer wahrgenommen und oft wird Lebenskraft aus dem Erzählen von Episoden aus früheren guten Jahren genommen. Uns steht nicht wie im Predigtext die wiederkehrende Natur im Frühling vor Augen, sondern eher der würdige Verfall der Natur jetzt im Herbst. Mit dem biblischen Text glaube ich, in jedem Alter, in jeder Jahreszeit ist das Glück möglich. Viel zu selten aber danke ich Gott für das Glück vieler Tage, die hinter mir liegen. In den Fokus auch des Gebets geraten die dunklen und bedrohlichen Ereignisse. Für die Glücklichen zu beten, dass sie die Sonnenseite des Lebens und Glückssträhnen nicht für zu selbstverständlich nehmen und gerade auch im Glück und nicht nur an den Grenzen und Bruchstellen das Tun Gottes wahrnehmen wäre ja auch eine gute Idee. Oder einmal die Warum-Frage andersherum zu stellen, nicht nur im Angesicht von Unglücken. Warum habe ich eigentlich dieses oder jenes Glück gehabt im Leben? Warum ist eigentlich so vieles gut gegangen? Bin ich so oft bewahrt worden? Haben mich geliebte Menschen eben nicht verlassen, sondern sind bei mir geblieben? Ist das nicht ein großartiges Zeichen der Gegenwart und der Liebe Gottes? Viele Menschen, viele junge Menschen, so scheint es mir, leben ohne böse und ausdrückliche Absicht, als ob es Gott nicht gäbe. Wahrscheinlich nicht ihr, die ihr hier seid. Aber ich denke, viele, mit denen ich so ins Gespräch komme, die nicht wissen, dass ich Pastor bin, bei denen höre ich davon nicht viel. Sie haben inmitten der Krise Verzicht geleistet und sich zutiefst solidarisch verhalten zu denen, die nicht mehr in der Blüte ihrer Jahre stehen und vom Tod bedroht sind. Sich auszutesten und sich des Lebens zu freuen, das ist ein Privileg der Jungen im Glanze ihres Glücks und ihrer Lebenskraft. Ihnen steht das Leben, mit allen Entfaltungsmöglichkeiten noch weit offen. Ein Leben, das aber dennoch eine unentrinnbare Grenze hat und doch inmitten der zerfließenden Zeit ja auch unbeschreiblich schöne Momente bereithält. Unfassbar ja auch selige Augenblicke, die an die Ewigkeit denken lassen und eben doch auch an Gott. Der biblische Text sagt, Mensch, gedenke, du bist nicht deines Glückes Schmied, auch wenn manche Ratgeber zur Selbstoptimierung uns das einreden, so nach dem Motto, wenn du nur an dich selbst glaubst, kannst du alles erreichen. Jeder Gottesdienst gibt mir Gelegenheit, mir auch meiner Grenzen und der Grenzen des Machbaren bewusst zu werden. Wir begegnen dem verborgenen Gott, der sich sanft zurückhält, auch damit wir sein können. Er lässt uns Platz. Gedenke, sagt der Text, du verdankst deine Existenz nicht dir selber. Das Glück ist unverfügbar, auch wenn es manchmal so greifbar und auch sinnlich nahe erscheint. Genieße es in Maßen. Auch in solchen kostbaren Momenten der kleinen Erfüllung und bescheidenen Highlights macht sich Gott bemerkbar, manchmal leise, manchmal hörbarer. Erinnere dich dankbar daran, wenn du so etwas erlebt hast. Und versuche dein Dankeschön an diesen Gott, den Schöpfer des Glücks, der dir seinen Atem eingehaucht hat. Denke an den Geber aller Gaben, in dem du lebst und dich bewegst, ob du es nun weißt oder nicht, egal in welchem Alter du bist. Der weise Prediger Salomo, er macht uns klüger und aufmerksam auf die verborgene Quelle des Glücks, das sich so tief versteckt in den Zeilen seines Buches, aber auch in den in unseres einmaligen Lebens. Zum Schluss ein Text des argentinischen Schriftstellers Jorge Luis Borges. Er wurde 86 Jahre alt und er hat es kurz vor seinem Tod geschrieben. Wenn ich mein Leben noch einmal leben könnte, würde ich versuchen, im nächsten Leben mehr Fehler zu machen. Ich würde nicht mehr so perfekt sein wollen. Ich würde mich mehr entspannen. Ich wäre ein bisschen verrückter, als ich es gewesen bin. Ich würde viel weniger Dinge so ernst nehmen. Ich würde nicht so gesund leben. Ich würde mehr riskieren, würde mehr reisen. Sonnenuntergänge betrachten, mehr Bergsteigen, mehr in Flüssen schwimmen. Ich war einer dieser klugen Menschen, die jede Minute ihres Lebens fruchtbar verbrachten. Freilich hatte ich auch Momente der Freude, aber wenn ich noch einmal anfangen könnte, würde ich versuchen, nur noch gute Augenblicke zu haben. Falls du es noch nicht weißt, aus diesen besteht nämlich das Leben, nur aus Augenblicken. Vergiss nicht den jetzigen. Wenn ich noch einmal leben könnte, würde ich von Frühlingsbeginn an bis in den Spätherbst hinein barfuß gehen. Und ich würde mehr mit Kindern spielen, wenn ich das Leben noch vor mir hätte. Aber sehen Sie, ich bin 85 Jahre alt und ich weiß, dass ich bald sterben werde. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.